0: Deň, vitajte pri počúvaní význaní. Čaká na vás 60 minút so zaujímavými ľuďmi, s ktorými sa budeme rozprávať o rôznych témach. Našimi hostiami totiž budú sociálna pracovníčka, zariadenia pre ľudí bezdomová voláze v Brnátovciach Lídia Belohorská, starosta obce Sené, ktoré je známe ako vtáči raj, pán Peter Saboslaj i manželia Michal a Lucia Sabovci, ktorí vychovávajú 5 detí. Isto vás zaujme aj košičanka Lucia Hendrichovská, ktorá chodí bosa, kde sa to len dá. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené pož-
1: can you believe in the miracle coming can you believe it will take you away there will be living where once there was death there will be new life in Jesus can you believe there is charity coming the only in law now that we come to obey there will be living where once there was death there will be living in Jesus can you believe Then the ego will fly with the tongue Can you believe there's a rose in the racisted blood? Mother of Jesus, and we'll walk on the water with Him, Messiah comes surely, and we will begin to walk on the water with Him, and we will be with Him, as the Father is with Him, as the Spirit is with Him.
0: Zariadení pre bezdomovcov v aze v Bernátovciach si svoj nový domov našli nielen bezdomovci a ľudia zo kraja spoločnosti, ale aj odvrhnuté a opustené psyky. Starajú sa o nich klienti zariadenia rovnako tak aj o hospodárske zvieratá ako sú ovce či hydina. Život vo Aze nám priblížila sociálna pracovníčka Lídia Belohorská.
2: Máme asi 300 ľudí, ktorým poskytujeme strechu nad hlavou, dá sa povedať, a sú to len jednotlivci alebo treba sa aj celé rodiny k vám prichádzajú? Áno, máme aj rodiny, a stavíme aj domčeky pre rodiny najnovšie, že nie sú to len jednotlivci, ale už sú tu aj rodiny. Zdrejme asi ten tlak ľudí, ktorí by sa chceli u vás ubytovať, je veľký, pretože veľa ľudí je bez domova. Máte možnosť ich všetkých prichytiť? všetky, sa povedať. Podľa kapacít je to niekedy ťažšie, ale snažíme sa prichyliť každého, keď sa dá, ako sa dá podľa možnosti. Máte aj také, že len na prenocovanie? Je tam no, presne tak, máme aj len na prenocovanie, kde klient príde a iba prenocuje a na druhý deň odchádza. Vy okrem toho, že teda ľuďom ponúkate možnosť tam pobudnúť dokonca máte aj pre psy tam azyl? Áno, máme aj útulok, kde vlastne nielen prichylíme tých psíkov, ale naši klienti vlastne zastarajú o tých psíkov, taká terapia tiež, dá sa povedať. Čiže máme aj útulok pre psíkov, no a pomáhame aj im, aj ľuďom bezdomova, aj psykom bezdomova. Čo všetko tam chováte, skúste
0: nám zosumarizovať. Tu vidíme na fotografiách, aj osobne som zažila, že máte tam somárikov.
2: Áno, sú tam somáriky, máme tam husy, myslím, potom sú tam krávičky. Čiže prichádzajú tam niekedy aj deti, že sa idú pozrieť pomaličky ako do zoologickej záhrady. No, dá sa povedať, hej, 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 aj pre detičky to je už také, že zoologická záhrada presne tak. Pre tie z mesta určite je to pre nich zažitok. Tí ľudia, ktorí u vás majú
0: možnosť bývať, musia dodržiavať nejaké pravidlá, aké zvyknú byť v takýchto zariadeniach, teda bez alkoholu a ďalšie vec?
2: Áno, presne tak. Tak zdržiavať sa toho alkoholu je potrebné, takisto vychádzať s druhými, byť nejak v nejakom pracovnom režime, treba, ako to je už rozdelené, či už upratovanie, alebo aj tu na nejaké proste pomocné práce, či je pomoc na vratnici alebo v kuchyni a podobne. Musia byť užitoční tým druhým? Tak áno, v podstate sa aj snažia byť užitoční a my snažíme sa tiež nejakých aktivizovať, alebo ako by som to povedala, nejakým pomôcť k tomu, aby chceli. Keby sme tak zosumarizovali, aké rôzne aktivity tam môžu títo ľudia robiť. Začníme treba s tou pracovnou terapiou. Je to napríklad aj tá pomoc s so zvieratkami. Či už sú to psyky, či už sú to kravičky, či už je to napríklad rúbanie dreva, alebo pre ženy napríklad praca v kuchyni, na vratnici, alebo výroba rúženčekov a podobne, všetky také práce ručné. potom je to upratovanie a to je rôzne. Napríklad aj na políčku, tá práce na políčku s kvietkami, rúže pestujeme a podobne. Ďalej tu mám možnosť vidieť na vašom Dílne. Tvorivé dielne, ako som už spomenula, tak storučné práce, ktoré robia naši klienti, nášho zariadenia. Napríklad máme klienta, ktorý vyrába krásne krížiky, napríklad z tej mužskej kolekcie a potom storuženčeky, ktoré vyrábajú ženy. Ďalej dramatoterapia. Hráte nejaké divadlo? Áno, je divadlo v oáze a v podstate takisto okrem dramatoterapie je to aj hudobná skupina kalých. To často je možno
0: vašich klientov stretnúť aj na v prednáškach, na školách, na rôznych iných akciách. Čo tam prezentujú títo vaši klienti? Snažia sa inšpirovať tých ďalších, aby sa nedostali do takého istého stavu?
2: Áno, určite tá osobná skúsenosť, osobný zažitok je asi ten najväčší, dá sa povedať, zároveň, pretože vie tomu druhému človeku asi tak najviac a z tej pravej ruky a z vlastnej skúsenosti povedať, čím sám prešiel a povedať, aby sa ten druhý človek tomu mohol vyhnúť alebo predísť niektorým veciam. Čiže tá osobná skúsenosť je podľa mňa ako nie, že všetko zle na niečo dobré, tak aj v tomto prípade to určite platí. Usilujete sa pomôcť svojim klientom treba z prihľadaní
0: nejakých pracovných aktivít, nejakej práce, zamestnania?
2: Áno, áno, vychádzame aj takto v ústretí. Keď vieme o nejakých voľných pracovných miestach, im to poskytnúť ako informáciou alebo prípadne doprevádzanie a podobne, alebo písaním životopisov. Máme dokonca klienta, ktorý pomáha klientom písať životopisy. Napríklad takto, je veľmi aj technicky zdatný. Aj oni si tak Hej, dokážu. Tak, presne tak, oni si tiež tak navzájom pomáhajú a to je úžasné podľa mňa. Môžu treba naši poslucháči nejakým spôsobom vám pomôcť? Tá pomoc sa stále zíde. máme aj stránku, kde máme vypísané ako také veci, ktoré taký základný potrebujeme najviac. Takisto aj dobrovoľníci, ktorí prídu, zdravotníci treba, sú veľmi ako, každá oblasť tak nejakým spôsobom vítaná, taká pomocná ruka prijatá, čiže by sme boli veľmi radi, kľudne každá pomoc je vítaná. A Či mi to môže obohatiť, ak by prišli nejaký stredoškoláci napríklad alebo dôchodcovia? Pomôcť. Čím ich to môže obohatiť? Môže ich to obohatiť trebárs vnútorne, že im to niečo dá, trebárs nejaká tá skúsenosť s tou uh, odvratenou stránkou možno života, ktorá napríklad uh, tých ľudí nezlomila. Zobra si príklad z toho, že trebárs, keď niekto niečím ťažkým prejde, a nevzdá sa a treba vzdiť ďalej, že to proste obohačí nejakým spôsobom a môže dávať ďalej. Pre mňa je to také úplne že úžasné a ja to vlastne obdivujem ich, že sa nevzdali. Po takých ťažkých situáciách, ktorými prešli, si ja, ja neviem predstaviť, že ja by som proste sa postavila a išla ďalej. A ja neviem, či by som to zvládla tak ako oni. Obdivujem týchto ľudí svojím spôsobom, čím ťažkým prešli a napriek tomu sú ľudia s veľkým ľu. A čím vás osobne táto práca obohačí? Mňa obohačuje táto práca asi najviac tým, že som vlastne im nejakým spôsobom napomocná, že im môžem niečo dať zo seba, s tým.
1: Čas v skrutom divoké kone s ním, čo bežia do ďali, buď ich ustali, vidia v vody orly, chceli by letieť ako oni, ale nemôžu biele konech fiuzy stufaje rozorwandej se mnie czu całkiem nachaję człowiek z mnie niepoznanie koniec cez lesy, cez lúky, kde ľudské ruky nesiahnu, neničia, neberú vieru a tuž budú tie zvalajú
0: CN na zemplíne je známa predovšetkým tým, že je vtáčím rajom. Hniezdia tu, alebo aspoň tadiaľ tu prelietávajú vtáky všetkých možných druhov, veľkostí a farieb. Za nimi prichádza do obce množstvo výskumníkov, ornitológov, ale aj turistov. My sme sa v rozhovore so starostom Petrom Savoslajom zamerali predovšetkým na bežný život obyvateľov seného. Mimochodom, pán starosta Savoslaj starostuje už s volebné obdobie.
3: Keď som nastúpl, tak som postavil hneď dom smutku. Potom zo základnej školy kultúrny dom sa urobil veľmi pekný, opravil sa... Obecný úrad. A najviac čo ma trapilo, že kostolik nám ostal taký neopravený, ošarpaný. Tak ako mi dekan Sobranický povedal, vy sa byte za kostol. A ja mu hovorím, že viete čo? Nechajte sa prekvapiť. Ešte v Senom bude taký kostol, že budú chodiť o pozerať ľudia, že je taký pekný. A už sa na tom pracuje. Senne sa zobudilo tak, jak sa spieva v tej hymne. To Slovensko naše veľmi dlho spalo, my sme trošku pospali, ale teraz sme nabrali sil a ideme do toho. Máme veľmi dobrého duchovného otca, Stanislava Šerbu, ktorý je vynikajúci, priniesol pokoj a radosť do našej obci.
0: Čiže podľa vás je to dôležité, aby aj ten duchovný život, aj ten samozprávny boli v takej symbióze.
3: To je obrovsky dôležité obrovsky dôležité a tak by som chcel, že by to bolo na každej obci. A vyzývam všetky svojich kolegov starostov, že všetko sa zabudne, ale v kostoliku sa nezabudne. To pán Boh pripočíta každému.
0: A čím je vynimočný ten váš kostolík?
3: U nás sa narodil v kašteli Rožkovani, otec biskup, ktorý je pochovaný v Nitre a posobil v tom našom kostoliku. Má veľmi peknú históriu. Je to kostol zasvetený na vnieenie Pánnej a pre mňa je veľmi dôležitý, lebo ja som tam bol pokrstený po a chodím tam stále.
0: Okrem toho obec Senna je známe tým, že k vám sa sťahujú vtáci z celého sveta.
3: No, k nám sa sťahujú vtáci a za zaftakmi prídu aj ľudia sa pozerať na vtačku a prídu aj do kostolika sa pozerať, takže tak nás teší veľmi nás teší, že kostolík bude opravený, vyčistený, takže môžu prizaj zo zahraničia sa pozrieť aj do kostolika nielen na vtákov.
0: Kedyś tak pozývate nás do vášho kostolika, kedy asi bude ukončená tá reštaurácia jeho?
3: V prvej tohto roku by to malo byť ukončené všetko. Potom sa ešte pustíme trošku do fáry a všetko, že by tak bolo, lebo keď sa trošku len zaspí, tak to je strašne zle. Keď sa trošku už zničí, zničí a potom sa viacej zničí, poškodí sa. To sa toho toľko nazbiera, keď sa nepravidelne neopravuje. A nám už treba len zvonku opraviť. Kostol je prikrytý, zvnútra je vymaľovaný, takže budeme mať takú radosť, taký relax, oddych do kostolika.
0: Čo ešte plánujete stihnúť vos... V svojom volebnom období. Určite máte svoje plány, čo ešte treba v semnom.
3: Každý starosta má obrovský problém s tým, že je závislý od našej vlády, od našich veľkých politikov, lebo toto, čo sa hovorí v televízii, v rádiu, to sa dosť veľa kláme. A my chodíme vybávať, prosikať stále. Toto je nepríjemné pre starostu, tie financie. Napríklad minulého roku, po troch rokoch nám dali finančné prostriedky na chodníky, na cesty, ale to je len kusok urobený. som sa stretol s nejakým veľkým dôležitým človekom ktorému som sa pýtal, že či budú eurofondy, lebo máme len čas chodníka urobeného. Však eurofondy sú vyťažené všetky, nič nebude. Jak vyťažené? Však na 13% máme ich vyčerpané. Tak jak sú vyčerpané? Možno, že sú len preložené, ale nie... Vyčerpané. Len preložené sú podľa nich. No a tak sa snažíme, u nás v Senom treba urobiť chodníky. Samozrejme, veľmi dôležité by bolo, keby sa nám podarilo kanalizáciu urobiť. A ešte aj niekoľko takých miestných komunikácií, dokončovačka taká. A už by bol pokoj, ten, čo príde po mňa, lebo ja už ďalej nejdem, bo už to už je taký vek, že už sa nesmie zo slušnosti. Tak ten, čo príde po mňa, tak bude reprezentovať obec Senné s vtačíkmi, s kostolom, s kaštieľom. Takže takto budeme v Senom žiť.
0: Akým spoločenským životom vaši obyvateľia žijú? Máte tam nejaké kluby zaujímavé, čo ja viem, chovateľov?
3: Sen je taká typická obec, ale je zaujímavé, že žijú tam dobrí ľudia. Máme skoro 40% romov, ktorí sú tiež dobrí, žijú medzi nami v dedine. My nemáme problém u nás sa v dedine, nekradne, nestávajú sa vytržnosti, bitky alebo čo. Môže dieťa ísť späťročná aj po polnoci po dedine a nič sa mu nestane. To nie je Bratislava, to nie je Nitra, to nie je Košice. Krásna dedinka, v ktorej si kľudne ľudia žijú. Romovia majú svoje plesy a neoddelujú sa, ale oni chcú mať svoje plesy. Mali na Silvestra svoj ples a nič, nič sa nestalo, mimoriadneho sa nič nestalo. Potom majú mladežníci ples a tak si žijeme, že sú aj drobnochovateľia, máme veľkého drobnochovateľa Janka Muchu, ktorý chová holovou, aj ja chovám holovou, aj ja chovám husy, aj, aj slepky. To nie je preto chovám, že nemáme čo jesť. Mne to baví. Mám také husky, mám cholmogorské husky, čo malo na Slovensku jesť, ale ja ich chovám a pre krásu rozdávam ich, <gül> lebo ľuto je ich rezať, takže potom na internete ponúkam a rozdávam husky po celom Slovensku.
0: Vy ste ako poľovník, ktorý ma zabraniť tiež si niečo streliť, radšej príde a nakrmí tie zvieratá.
3: Tak priznám sa aj k tomu, že som poľovník a som poľovný hospodár, starám sa o poľovníkov, o zver, ale už dávno, dávno som nič neulovil, lebo to ma nič nenutie, že by som toto robil. Teraz sa nechcem okrašľovať nejak, ale nič ma nenutie, oni sa ma pýtajú, že prečo nechodím streľať s nocou jeleňov diviakov. Ne, 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 tak som začal. Nech si všetko žije a sú na to mladí chlapci, nech strelajú oni.
4: Husičky, husičky, čujte môj hlas. Ja de vás po tatier volám navács. Husičky, husočky sa zapadá. Z leteku mne z neba to chodára. Husičky, husičky, slzá zapadá. Z leteku mne z neba to chodára. Husičky, husičky, volám na vás. Môžem raz vyletieť tam medzi vás. Husičky, husičky, plávať s vami. Vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky, husičky, plávať s vami na to zahviezda. za hvízda. Kamarátky, nechcem sa obzerať viacej z piatky Husičky, husičky odpúšťať chcem Jedného dňa možno aj zabudnem Husičky, husečky odpúšťať chcem Jedného dňa možno aj zabudnem
0: Húsky, čo ste spomenuli, sú vynimočné, keď hovoríte, že ich je málo na Slovensku?
3: Vynimočné sú s tým, že oni sa zachránili po Prvej svetovej vojne v Rusku a to sú húsi nenáročné na chov, oni by sa mali prevážne pásť. A ten gunár, to sa volá husar, myslím, po slovensky správne, tak by mal vážiť 12 kg a hus 9 8-9 kg. Majú taký lalok pod zobákom a hrboľ na zobaku a najjemnejšie z husy majú perie, ale aj kvalita mesa je najjemnejšia. Nie je tam veľká pečeň, ale aj kvalita meska, jemné mesko je to, vynikajúce jemné mesko. Ale sú také pekné, že srdiečko boli človeka, keď ju má zarúbať alebo zarezať za to, že by ju zjedol. A
0: odkiaľ pochádzajú tie husky?
3: Z Ruska pochádzajú a to bolo tak, musím vám sa priznať, to bolo tak nejaký Peter z Bratislavy písal v časopise chovateľ, že Slováci môžu si len pozerať na fotkách na tie husky ale nikdy ich nebudeme mať lebo veľmi si ich prísne strážia v Rusku. Hneď už ten mesiac som mal vajíčka z Ruska a sa mi vyliahli tri husky. Potom som oslovil kamarátov starostov tu na Užhorodsku a od Mukačeva mi starosta volal, že Péter, máme Gunára po Gunára. Tak som Gunára doniesel z Ruska. Od Ljúbova prišiel tu na do Mukačeva a tak som Gunára priviezol. No samozrejme gagal po Rusky, ale potom sa dohodli s mojimi huskami, že bude s nimi spolu žiť. A tak každý rok sa vyliahnu tých 15, 18 husky. Už som predal, raz som predal do Bulharska všetky Celý chov, 15 us, mladých som predal. V jeseni prišiel bolára a všetky zobral do krabicov a odnesol do Bolárska.
0: Že vy ste taký šíriteľ tohto druhu húsy na Slovensku a ďalej.
3: Áno, Myslím, že po celom Slovensku som už porozdával.
0: A takto by ste mohli ísť na nejakú súťaž s touto raritou, súťaž farmárov?
3: Nemám ja času. Viete, mojim koničkom je chov psov. Aj teraz mám psíkov štýroch. A nechodím po súťažoch, ja som začal súťažiť, ja som začal. Už tak blízko som bol, že budem aj rozhodca pre skúšky aj pre exteriér, ale... To chce veľa času a keď niekto starostuje, to v noci rozmýšľa, čo bude ráno robiť a ráno, že by nezabudol, tak si ešte poznačiť, čo má do obeda urobiť a po obede takisto. To je veľmi namáhavé, to sa nedá odflaknúť.
0: Keď sa vrátime k tým vašim ľuďom, teda, tak sme sa dostali vlastne aj k vášmu chovu. Čomu sa ešte venujú? Sú tam nejakí seniory napríklad, ktorí majú nejaký klub dôchodcov, niečomu sa venujú?
3: No, no tak toto je u nás veľmi významné, klub dôchodcov funguje. A, stretávame sa pravidelne 4 raz v roku, ale ešte aj medzi tým sa stretávame. A z nich sú žienky, ktoré spievajú, majú svoj súbor. Seniančanky veľmi krásne spievajú, veľmi pekne sú oblečené a majú harmoniku, nádhera, radosť z toho je taká, viete, s takou veľkou radosťou sa stretneme a stále nejaké darčeky nám prinesie na Vianoce Ježiško, nám pošle nejaké darčeky cez starostu a potom stále niečo, že ani takí jubilanti, tak si spriemnejú život naozaj. A potom sú rôzne akcie v kostole, Takže toto už tak by presne, že vedela mu povedať moja manželka.
0: Chodia tam teda za tými vtákmi mnohí ľudia zo Slovenska aj zo zahraničia. Čo ešte také iné by ste im odporúčali, aby určite videli? Buď to z prírody alebo z nejakých iných krás, architektoniky. Čo všetko je pekné tam vo vašom okolí a v samotnej obci?
3: To je tak, že keď prídu z takého terénu, kde sú kopce, skály a prídu a pozerajú, že taká rovina. Senne má 103 nadmorskú výšku. A pri kostole 97. A my sme mali takú dobrú spoluprácu, možno, že to aj, aj by ďalej fungovalo, tak, ale my sme si vymenili všetky historické veci a to, kedy bola prvá písomná zmienka, lebo pri Veľkom Krtišie existuje takisto napísaná senné z dvoma nadle dedina. A tam je sami taký terén, koupce, hory, silné. Oni keď prišli jeden autobus do nás na pohostenie, na oslavy prvej písomnej zmienky, jak vystúpili z autobusa a hovorili, pane Bože, tu tak ďaleko vidno. Nemali, odskúšali svoj zrak, jak to ďaleko človek vidí na rovine. To je to tak ďaleko vidno. Aj teraz je stále vidno u nás. U nás sú močáre, aj boli močáre, aj tak nás prezvali predtým senné bláta a preto sa vytvorili tie rybníky na tých najnižších miestach. Sa vytvorili tie rybníky, chovajú sa ryby, pstruhy, stolobiky, amúry. Aby som vedel vymenovať aj zase druhy vtáctva, lebo vňa to baví. Chodím deťom prednášať niekedy za základných škol, že prídu deťa ja a im rozprávam o všetkom možnom, čo sú tam. Volávky, popoláve, purpúrové, biele, beluše, ližičiare a všetko možné, čo sa tam nachádza, veľmi vzácné vtáctvo.
0: A to je zvlášne, že tí vtáci to tam objavili u vás?
3: Nie. To je veľmi vzácne a zvlášne tým, že Jesenné bola lokalita, kde stále prelietávali vtáctlo. Na jar leteli do Poľska na stepy poľské divé husy a toto, a na jeseň sa vrácali ale len cesenné. Možno, že ten vyhorát to pohorie má takú užľabinu, že ten úhol tak pasuje. Diete, to som počul od starých ľudí, že hovorili, že preto u nás to tie vtačky ťahajú, lebo tá užľabina je, že to vtáctvo neťahá ponad silné kopce, ale cez tú užľabinu takto presne ten úhol pasuje, že preto toto vzťahovacie tak funguje. No a funkuje to aj teraz, keď sú vybudované rybníky, aj zemplinská šírava, lebo oni sa tak osviežia, to vtačiky, ale už máme vlastné husy, kde sa vyliahli u senom. u nás je dosť ornitológov, čo chodia. A sa starajú o toto vtáctvo, koľko druho, koľko je pod na počte a toto veľmi zas ľudia, mudrý ľudia. A spolupráca je poľovnícia s nimi, taktože my sa neašteríme, rozume sa navštevujeme na jedni akcia, jedni s jednými a druhými a takto funguje.
0: Čiže asi našich poslucháčov nemôžeme na nejakú turistiku vysokohorskú k vám pozvať skôr k vode.
3: Ne, nie. my Vôbec nejaký kopec nevavé, taká obrovská rovina. Ale vody máme dosť, krásnu prírodu, revir je zazverený, veľa srdčej zvery máme, radosť je, keď niekoho priveziem na rybníky a pôjdeme na rybníky sa pozrieť a vidíme toľko srdcov, že to, to oni sú vôbec neplachní, lebo tu sa nepitlačí, tu sa so svetlom nestrela, tu sa nerobí zle, tak preto sa nás neboja.
4: Píla slnečná
1: zázeň, vrkla slátečnej šaty. Zem vás pocených váz. Dobre viem, co se bude dieliť. Píluž se v hredě spína. Grafce tu môžu já jasliam s penicí vína. je na život mě ludíká, Potíky, poslouchat slavík, zbývat si s ním a lidí, všiny sú krásný a cudný,
5: mnohá se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní sídla. dobře vín, co znamená pát, do nás brechího klína. Nikdo má plecky rád. Aha. Výareči
6: sklenit víra, váží země velká život vyruží, rádte mě příjemně sní, bez síru pak poslouchat si s ním
0: Košičanka Lucia Hendrichovská chodí veľmi rada bosa, kde sa to len dá. Dokonca košické polmaratóny behá na boso. Ako sa dozvieme z jej rozprávania, to, že sa pred pár rokmi
5: vyzula, má svoj dôvod. Keď sa stretám s ľuďmi, tak nedá sa nevšimnúť, že som bez to pánok na boso. Dostala som sa k tomu pred pár rokmi, keď som mala ja sama problém s bolesťou v kolenách a patrala som potom, že čo sa tam deje. Začala som behať. Samozrejme, ako každý začínajúci bežec, tak som si išla do obchodu kúpiť tie najlepšie topánky. Tam na mňa vytiahli ten skvelý marketingový nástroj, že ma postavili na taký bežiaci pás a pomocou kamery ma zdiagnostikovali. Potom nasypali na mňa také odborné výrazy, že pronácia, supinácia. No a ja už som bola presvedčená, že ja potrebujem určite nejaké vhodné topánky. No a z klasickej športovej predajne som odchádzala s takým balíčkom drahých topánk a som fakt uverila, že toto potrebujem na svoj beh. Boli to také typické tenisky s hrubou podrážkou. No ja som v nich rok trénovala, až kým som si nevytrénovala naozaj bolesti v kolenách. No tak boleli ma kolena, tak čo s tým? Tak klasicky idem za ortopedom, on mi pomôže určite. Ten ortoped tiež tak skúšal kadečo. No ja povať, tak toto musím zobrať do vlastných rúk. A naozaj po prečítaní jednej úžasnej knihy, volá sa Stvorený pre beh, som sa dočítala, že my naozaj máme nástroj na pohyb a to je chodidlo že práve topánka, hlavne nevhodná topánka pôsobí na chodidlo ako sádra jednoducho úplne ho odreže od spojenia so zemou a neumožňuje mu aby sa rozvíjala v tom svojom potenciáli čiže v tom ako bola na to skonštruovaná no a ja som to veľmi horlivo chcela vyskúšať takže ja som sa okamžite začala zobúvať a objavovala som nahozaj to, čo som mala od narodenia tú zdravú nohu No a neskôr prichádzali tie také úspechy v tom, že ma prestali boleť kolena. S tým prišlo aj to otužovanie, pretože som si všimla, že ja tým, že chodím na boso aj v takom počasí, ktoré nebolo veľmi príjemné, v takom sychravejšom, mala som aj sandále k tomu, lebo nie všade sa dá ísť na boso, tak som otužovala akože aj celkovo, celé telo. No a svoje skúsenosti som začala zdieľať na svojej facebookovej stránke Život bez topánok, aj na základe takej výzvy od tých mojich priateľov a okolia, že chceli by to vyskúšať, ale majú veľké obavy, že ako na to. A inšpirovali ste už nejakých ľudí, že skúšajú tiež, kde sa dá chodiť na Boso, Stále inšpirujem, mám pocit, že len prejdem okolo nieho a jednoducho vyvoláva to množstvo otázok. Častokrát sa mi stáva, že ma tak prišli várovať v tom dobrom, že hrozí mi poranenie, alebo budem chorá, nikdy deti mať nebudem, no mám už tri deti, takže toto je vybavené. Chorá zvyknem byť, ale naozaj keď som vyčerpaná, ale to nie je z dôvodu chodenia na boso. a veľkým benefitom, čo mi chodza na boso priniesla je cesta k otužovaniu a naozaj tomu zimnému športovému otužovaniu, takže to som vďačná. A pri behu na bosu som zostala. Dokonca v Banskej Bystrici je aj maratón, kde je oficiálna disciplína barefoot. Takže tam už som bola druhý rok a dokonca som sa umiestnila medzi mužmi na treťom mieste. Vážne. Áno, áno. Tak tamto som taká trošku pyšná. som súťaživý typ, ale toto vždy poteší. A bežali ste na boso? Áno, to povinná disciplína. Takže tam, keby som mala nejaké sandály alebo nejakú ochranu chodidla, tak som diskvalifikovaná. Tých bežcov na BOSO nie je veľa, je na zo 10, ale je to veľká výzva. Máme aj veľkú podporu od ľudí, od bežcov, ktorí bežia v topánkach a stále viac ľudí to chce vyskúšať, pretože oni pritom objavia úplne novú dimenziu behania. Veľakrát si ľudia myslia, že to spomaľuje ten pohyb, že teraz musíme byť nejaký akože bezcitný doslova, že nemáme cit v tých chodidlách, že sme ako takí fakíri, čo idú po klincoch. To, že máte také citlivé chodidlo, je tým, že nie je zvyknuté na tie podnety. Čiže ten mozog, keď prvýkrát sa zobujete a prejdete po takom tvrdom drsnom povrchu, akým je asfalt alebo šterk, tak automaticky vás to bolí, lebo vás že mozog to nepozná, čiže on to vyhodnotí ako, že toto poznám, takže predtým ťa ochránim, tam nechoď. Ale toto je aj o prekonávaní tých prekážkok, čiže tam zvyšujete si aj trenujete svoje vôľové schopnosti. Takže netreba sa báť, treba to vyskúšať. Ideálne je príroda, lesné chodníky. Veľmi je to krásne na jar, keď sa už otepluje, zobuť sa sa po pôde, dokonca bolo vedecky dokázané, že v pôde sa nachádzajú také špeciálne pôdne baktérie, ktoré spôsobujú, že máte dobrú náladu a preto asi aj sa tak radi hrabeme v hlíne bez rukavic. Takže vy ste spojení s pôdou, dokonca pocitujete pociťujete rôzne teploty, aký je povrch, čiže začnete byť vnímavejší, trošku vás to spomalí a taký ste citlivejší aj voči sebe, aj voči okoliu. Naozaj ste nikdy neboli zranená? Ni ste nestúpili na nejaký kusok skla alebo ostrý kameň? Na ostrý kamen som už vstúpila, ale vôbec ma to nezranilo, pretože dobre si všimnite ten povrch pokožky, ktorú máte na chodidlách je rovnaký ako na dlaniach. Je to úplne iný typ pokožky, má také záhyby a je taký veľmi prúžný a vy keď šlapnete na niečo ostré, tak ten ostrý predmet ako keby zaobalí. Keď sa chcete poraniť naozaj, sa musíte snažiť poraniť tú nohu. Musíte prejsť po skle po hrane a takto nechodíme čaptavo. A musím sa priznať, tak asi každý pozera, že kde šlape. Nejdete skrz mláku alebo po klincoch. Je pravda, že keď máte topánky, tak toto zanedbávate. A za tých 6 rokov, čo chodím na BOSO, no možno raz sa mi stalo, že som sa v tráve poranila a šlapla na osu. Pre začiatočníkovi aj práve to tráva a také trávníky veľmi lákavé žije, tak tam by som si to doprial. A ja práve varujem, že nie, nezačínajte tam, pretože v tráve sa môže skrývať kadečo. A tam sa najskôr poraníte. Čiže skôr po nejakom chodničku, napríklad v lese Ahoj. alebo niečo také si vybrať. Lesné chodníčky, lúky sú veľmi dobré, hlinené a cestičky. Veľa ľudí si myslí, že tie umelé povrchy ako je asfalt, chodníky alebo laminatová podlaha doma, že nie sú vhodné. Nie je to pravda, pretože tá udupaná hlina je rovnako tvrdá ako ten asfalt. Ono, ten pocit na tom je trošku iný, pretože asfalt a tieto umelé materiály trošku ináč vedú teplo od nás, ale treba naozaj skúšať všetky povrchy, uvidíte ako sa budete na nich cítiť vy, čo vám bude príjemné.
6: Ľadový, ja dadový, 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 chodím dadový, chodím dadový, no to chodím dadový, 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 Si
0: chodím Viem, že vy využívate každú možnosť chodiť na boso, napríklad chystate sa na
5: návštevu a čo potom? No spýtam sa so špinavými nohami. Ja si vždy pýtam na návšteve, či si môžem umyť nohy. Hostiteľia to veľmi radi uvítajú, pretože potom som asi jediná s najčistejšími chodinami u nich doma obývačke lebo je veľmi akože také naivné myslieť si, že v topánkach máme čisté chodidla naozaj však to asi každý pozná keď sa po celom dni v prepotených topánkach zobujete to aj zacítite, že čo tam sa deje je to aj také chemické laboratórium tá noha v lete dokáže, v tej uzavretej obuvy, tam dokáže byť až 50 stupňov, takže tam sa aj zaparí. Dokonca my si tak starostlivo uvezujeme šnúrky na topankách, že tam aj máme odkrvené nohy, že veľakrát... Tá noha vyzerá jak polomrtvá, takže musíme uvoľniť. Naozaj odporúčam, keď ste v práci, hoci kde, zobúvajte sa stopánok, uvoľňujte tú nohu. Nehovorím, že treba chodiť na boso za každých okolností. Nemáme tu ani takéto podmienky, ale my nadužívame topánky, my to preháňame. A ja trošku idem do toho extrému, aby som tak upozorňovala na to, že zamyslite sa nad tou témou. Viem, že vy behávate, tak to začal váš príbeh
0: s tými bosými nohami. Keď ste prvýkrát bežali maratón bosa, ako sa pozerali na to vaši spolubežiaci?
5: S veľkým obdivom. Naozaj na tej trati som stretla veľakrát bežcov v topánkach, ktorí prišli a že wow, obdiv, veľká podpora, pretože pre nich to bolo také nepredstaviteľné. Veľmi ma potešilo, keď sa buď pridal, alebo ma predbehol nejaký bežec, ktorý bol tiež barefoot, taká spolupatričnosť tam vznikne. No a našlo sa aj zo pár berstcov, ktorí akože sú takí, že no tak to je podivým, to je extrém, tak toto nie je ani zdravé. Takže tých názorov je naozaj veľa a myslíte teda, že na Bosu
0: sa dá aj normálny maratón zabehnúť 42 km?
5: To som neskúšala. Ja behávam pol maratóny, ale musím potvrdiť v tom, že pre mňa je pol tak akurát. Poznám bezcov barefoot, ktorý bežia aj celý maratón. Tam možno dôjde k takej únave tej nohy, ale nie z dôvodu, že sa úplne zošúcha opotrebuje. Ja vám rovno povedem, ja som videla nohy, stopánok, po celom maratóne, plné modrín, modrých nechtov, mozolí, veľmi zdeformované, veľmi zničené. Čiže tá topánka naozaj, verte tomu, vás nechráni. Ona je síce ochrana, ale znútra vás proste nahľodáva. Že nakoniec vy ste mali najzdravšie nohy po maratóne, po polmaratóne. Hej, hej, také fajne
0: prevetrané. Myslíte teda, že keď takto človek častejšie chodí na bosu, že môže sa
5: vyhnúť takým problémom, ako sú plesne na nohách alebo ďalšie také ochorenia? Určite áno. Noha je voľná, je vetraná ju pod kontrolou, dokonca je aj prekrvovaná. To znamená, že nemá tam tie podmienky na to, aby ste udržali v nejakej plesnivej topánke. Tam, keď sú už nejaké plesne alebo nejaké mykotické ťažké stavy, treba navštíviť lekára a začať tam. Niekedy tá rovnováha toho tela potrebuje aj zvonka pomoc. Ale čo vám tá chôdza na boso najviac prinesie, je tá celková kondícia. Úplne ináč držite telo, iné postavenie. Naozaj nohy sú doslova základom nášho zdravia. Stojíme na základoch. Ak sú základy zle zdeformované, potom celé telo je zdeformované. Pozrite sa niekedy na tie nohy. Hlavne ženy trpia vybočenými palcami, haluxami. Je to z nevhodnej obuvy, hlavne tej vysokej, úzkej, ktorá tá obuv nerespektuje vôbec tvar chodidla, diktuje ju móda pretože spoločensky je to tak, že chceme sa páčiť, takže sme ochotní aj trpieť a tie ženy proste to tak príjmu a idú aj napriek tomu, že ich to boli v týchto pánkach. No a po rokoch zistia, že majú nohy zdeformované, dokonca moja mamka, ona má problém s haluxom, aj operovaný. A keď som tak hľadala, aké sú také najčastejšie príčiny a tie obavy, alebo vôbec tie zábrany ľudí, prečo sa nechcú zobuť, bola aj jedna z nich, že sa dá tie nohy už hámbia že ich nechcú ukazovať. Vôbec tá odhalená noha je stále u nás tabuizovaná, Ona tak prípada, že on je nahý. A pritom ruky máme bežne odhalené, nenosíme rukavice. Ale nohy to už je niečo, že to už je taká nahota. Tak sme si to, tou kultúrou zadefinovali. Keď som začala zdieľať tie svoje informácie na svojej stránke, tak sa mi začali ozývať aj Slovaci, ktorí žijú vo svete. A jeden bol, myslím, že z Nového Zélandu a on mi písal, že to, čo ty tu robíš, ako všetci hýkajú, tak u nás je to úplne bežné, že dokonca aj menežeri v krávatách alebo v nejakých takých že stretnutiach pracovných, oni sa dohodnú, že budú dneska pracovne niekde v prírode a oni tam prídu bossy že na luku, že toto je u nás také, že čudné, ale niekde vo svete je to úplne bežné. Dá sa aj v zime chodiť na bosu? Toto je problém. Žijeme proste v takých podmienkach klimatických, že je tu naozaj zima a tá zima a sneh je naozaj nepríjemná. Dokonca aj v zime tu solíme tie cesty, takže nie je to ani bezpečné. Ale dá sa v sandálach, takých špeciálnych, berfudových chodiť až do teploty, kým nemrzne. A keď si takto postupne budete zvykať cez tú nohu, tak budete aj otužovať zároveň. Takže ja tiež mám jeden pár topánok na zimu. Nie sú zateplné, ktoré používam naozaj v čase, keď je sneh. V Košiciach nemáme zase toľko tých studených zím, kde tu je aj veľa snehu, takže je to pár dní v roku. Nikdy ste teda nemali obuté lodičky? Lodičky už určite nie. Ja som ináč pred pár rokmi, keď si spomínam, mala asi 40 krabic topánok. Polovica z nich to bola nejaká taká mania, že z každej dovolenky nejaký suvenír, tak to bola topánky. Čiže mne veľa ľudí neverilo, že ty chodíš sa, alebo ma poznali, že taký shopoholik som bol, kde som si hlavne topánky kupovala, Lenže ja som jednoducho prišla na to, že tá topánka mi škodí. A že ja teraz nebudem skúšať, čo moje telo zvládne. Jednoducho ja podporím jeho funkcie. A keďže chcem byť zdravá, tak som prevzala zodpovednosť za to moje zdravie a robím to tak, ako si myslím, že to je správne. No a začala som rozdávať tie topánky. A potom ma mrzalo, že ľudia som podporila nosenie topánok. <laughs> Ale oni boli veľmi vďační za tie topánky. Čiže nechala som si jedný, také bežné na šport a... No zároveň ušetrite, nemusíte to toľko topáno kupovať. Potom kupujete iné veci. Keď už topánky, alebo naozaj je zima u nás v našom pásme. aké topánky vedeli by ste poradiť poslucháčom, ako si majú podľa čoho vyberať teda tie topánky? Keď už topánky, tak moje jediné odporúčanie, nazývam ich také knoham láskavé topánky. Sú to topánky, ktoré rešpektujú tvár chodidla, a jeho funkcie. Oni sa označujú ako berfúdové topánky. Je už naozaj bežné, že sú tu aj obchodíky na Slovensku, ktoré takéto topánky ponúkajú. Sú to špecializované predaje, treba si ich vyhľadať. Nie taký mainstream nie sú bežné, ale pokiaľ naozaj chcete pre tú svoju nohu maximum, tak choďte a vyberajte si berfúdové topánky.
1: Yeah.
0: Anželia Sabovci z Banskej Bystrice majú za sebou trpkú skúsenosť s drogami a s alkoholom, ale dnes sú šťastnými rodičmi piatich detí. So svojím svedectvom vystúpili v Košiciach na konferencii Človek na periférii spoločnosti. Luciu Sabovu sme si pozvali k mikrofónu.
7: Sme sa prišli podeliť o tom, ako Boh koná zazračne v našich životoch, ako nás obdarúvá svojou prozreteľnosťou, že teraz môžeme rekonštruovať dom, ktorý sme dostali, a že sa ona stará a že vlastne nás drží v každej krízovej situácii ktorá nastane. Bolo tomu stále tak, že ste vnímali tú božiu ústretovosť voči vám? Ja myslím, že v komunite, či na kolo, sa nám tak otvorili oči a srdce na božiu prozreteľnosť, Že sme to začali vnímať, že naozaj ten toaletný papier, keď dojde, že je to prozreteľnosť, Že to není samozrejme všetko v tomto svete, že dobre je pekné si to zarobiť svojimi rukami, aj manžel vlastne pracuje na strechách a tak, ale že vidíme to obrovské božie dielo, že naozaj sa od začiatku toho nášho vzťahu a manželstva a ako začali prichádzať deti, stará. A ona s každým jedným dieťaťom prichádza obrovská milosť a prozreteľnosť za nášho života. Takto tak vnímame tých 7 rokov stále, stále, stále viac a viac.
0: Spomínate, že ste prešli čena kolom, čiže môžeme našim
7: poslucháčom priblížiť, že čo vás priviedlo práve to černá kola? Tak svoj manželom sme sa spoznali v 17 a on už bol v tom období na ulici a ja som začala chodiť na katolický gymnázium. Bohužia, manžel bol zamotaný v drogách, ja som tiež posúšala drohy, ale viac bol pre na dostupnejší alkohol a zlé vzťahy, ktorými som si prešla a Bohuďaka cez neho zase som sa dostala aj ja do komunity čo na kolo, kde ma Boh začal liečiť a pokračovalo to v materstve.
0: V čom to je, že mladý človek
7: sa dostane na takú cestu, že vyskúša drogy alebo nejaké iné zabavky dajme tomu? Ja si myslím, že to začína niekde v rodine, že my veľakrát hľadáme ako mama Elvira hovorí, že droga to je len nedostatok lásky. Že nám chýba niečo, že verím tomu, že každý chce byť dobrý rodič a chce dať to najlepšie svojim deťom. Len to, že sme pozraňovaní generačne z generáciu na generáciu, tak diabol kradne to, čo nemá kradnúť a to, čo bolo Bohom dané. A tým pádom vzniká medzera, do ktorej vstupuje droga alebo alkohol, gamblerstvo, materializmus, čokoľvek. Čiže predpokladám, že vy sa usilujete dať veľa lásky tým svojim piatim deťom, aby sa im také niečo neprihodilo v živote. Usilujem sa im dať veľa lásky, veľakrát mi to nejde, veľakrát v tom zlyhávam ako matka, ale chcem stále prosiť o takú novú milosť a stále prosím o nový deň. A hlavne z tak sa snažím odozdávať a modliť sa akokoľvek koleg byť dobrá matka, Môže sa stať čokoľvek. Aké to majú v dnešnom svete rodiny, ktoré majú viacero detí? Ja zo svojej skúsenosti môžem povedať, že my sa týčme naozaj veľmi požehnanie. že bolo pre mňa veľmi ťažké prijať materstvo, prvé dieťa, sa zrieť svojho sebectva a egoizmu. Som vlastne skončila vysokú školu a bolo mi ťažké stávať k dieťaťu a, a teraz umývať riady a práť a tak. Ale na druhej strane je teraz strašne veľa práčok, sušičiek, umývaček, že ja vlastne si to naštukám doma a potom sa venujem deťom. Cítila také povolanie ísť do takého homeschoolingu, domoškoláctvo, takže najstaršieho syna som začala učiť, teraz je prváčik, ale veľa vidím, že nemajú to ľahké rodiny v tomto svete, že poprvé to ani tak sociálne nastavené, aby mohli cítiť blahobyda, aby proste tí rodičia sa nemuseli v hlavách a rukami proste zdierať, lebo aj to vidím ako takú skazu, že tí otcovia s mamami sa naháňajú, proste aby zarobili na chlieb a potom uniká ten vzťah s deťmi a to je to, čo sa Satan chce v tejto dobe aby sme neboli mamami a otcami. Čiže keby bola taká väčšia podpora trošku štátu, tak ostalo by trošičku viac času možno na deti a na nejaké spoločenské hry a nemuselo by sa toľko pracovať v podstate. Ja myslím, že áno, že je to aj to. A na druhej strane ja to vnímam, že máme nebeského otca, ktorý je dobrý otec, ktorý sa stará o nás. Takže keď sa mu odovzdáme a necháme ho konať v našom živote, že nám nič chýbať nebude. Ja viem, že možno to bude znieť teraz ľahko pre veľa ľudí, ale my sme sa úplne odovzdali. A my môžeme žehnať druhých, či finančne, materiálne. A je to úžasné dobrodružstvo, čo žijeme s nebeským otcom.
0: Boli také situácie v vašom živote, kedy bolo ťažko a naozaj už
7: len tú pomoc Božiu ste čakali? Ja momentálne trpím epilepsiou. Mám také parciálne záchvaty 10 krát dňa 10 krát v noci. A tiež som si dávala otázku, že prečo to Boh dopustí. A viem, že choroba je od diabla a viem, že on je naozaj dobrý Boh. A Ježiš chodil po zemi a kladol ruky a uzdravoval. Ale bolo mi ťažko, keď tá choroba vypukla, som sa spýtovala, že prečo to tak dopustil. Ale verím, že on s tým dokonali dokonalý plán že ma chce, ja neviem ani z čoho všetkého, vlastne obmyť tou chorobou. Spomínali
0: ste to domáce vyučovanie, s tým možno ešte má malo ľudí na Slovensku skúsenosť.
7: Ako vy to vidíte, v čom sú tie výhody podľa vás? Náš Marko najstarší bude mať 7 rokov a on sa sám naučil čítať a písať a počítať. Takže jediné, čo my teraz trénujeme, je písané písmo, lebo on sa naučil tlačenie. A výhoda, čo vidím, ja možno ani tak nemám strach o všetky tie LGBTI teórie, ktoré sa tlačia do škôl, ale ja by som veľmi chcela moje deti zakoreniť zakoreniť v nejakých tých hodnotách kresťanských a rodinných čo môžem spraviť ešte za tie 4 roky lebo legislatívne na Slovensku je povolené len to vzdelávanie v rámci prvého stupňa a tak chodíme s Markinom dvakrát do roka na také preskúšanie do školy kmeňovej kde sme zapísaní a veľmi som cítila také povolanie ísť do toho a mám kamarátky ktoré deti doma učia a je to už vlastne taká komunita na Slovensku tých mamičiek a deti a stále rastia a rastie v podstate chcete formovať to dieťa sama nenechať to na cudzie vplyvy no, je veľmi veľa z rodiny že prečo sme sa takto rozhodli, že je vlastne škola na to, aby vychovávala dieťa. Ale ja si myslím, že rodičia sú na to, aby vychovávali deti a dali im hodnoty. Toto je moja cesta. Ja nehovorím, že je to cesta pre všetkých. Ale treba, že sa budete aj ďalším deťom takto venovať? Tým, že sú piati a bohužiaľ tá epilepsia ešte stále neodišla v mene Ježiš, nemôžem šoferovať a podobné veci. Takže by som veľmi chcela všetky deti doma vzdelávať ten prvý stupeň a potom uvidíme, čo ďalej. A samozrejme, oni tým, že budú mať koničky, a ja neviem, futbalo. Taniční, že budú v kolektíve s deťmi a tým, že cestujeme veľa, sme stále niekde s tými deťmi, že nemám strach z toho, že by nezapadli do spoločnosti. Že to nerobím preto, aby som ich teraz uchránila pred spoločnosťou alebo aby boli utiahnuté, ale práve, že naopak, že aby vedeli tak proste byť viac otvorení.
0: Blíži sa závere relácie, no prvnež sa rozlúčime, vrátime sa k milej povinnosti. 10. novembra sme vo význaniach hovorili o histórii cechu mesiarov v Košiciach a vtedy sme vám slúbili, že spomedzi vás, ktorí správne odpoviete na položenú otázku, vyberieme jedného, ktorý získa brožúrku venovanú tejto téme. Správna odpoveď mala znieť mesiarov vznikol v Košiciach v 15. storočí a v šťastie sa usmial na nášho stáleho poslucháča, pána Gregora Zisku z Bystričan. Vyhercovi srdečne blahoželáme a knihu pošleme. Pod prípravou dnešných význaní sú podpísaní ako Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Svoje práva poznám na spámet 1, 2, 3, 4, 5 Najvzácnejšie nevidieť 1, 2, 3, 4, 5 Počítaj inak, premenia nám celý svet Môžu oblieť Vás kus kvetov spávať